0: Ameria Radio in diretta Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera, con Massimiliano Samza, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
1: Signore e signori buonasera, scusate qualche problemino tecnico che abbiamo risolto immediatamente eh, Benvenuti a, a Tutto nel mondo e burla, la puntata del martedì, del martedì Adesso sistemiamo un po' i livellini perché l'abbiamo un po' alzati troppo Perché l'audio eh, della mh, la canzone del velo cantata da Agnes Balza era un pochino basso, abbiamo dovuto alzare un po' tanto uh, I volumi che è quindi Andata a distorcere Bene eh, eh, Salutiamo intanto Simon Max Che è qui con noi
2: buonasera a tutti Buonasera e benvenuti a questa puntata Anche da parte mia
1: Questa sera come avrete capito E come avrete letto dai eh dalla presentazione del palinsesto e sul sito è serata di Jukebox e questa era una ehm, una richiesta fatta da una nostra ascoltatrice che proprio mm, eh, chiedeva eh, nel giardin del bello e noi l'abbiamo scelta cantata da Agnes Balza in una versione del Metropolitan in diretta quindi in live e questo insomma è per dare un po' come dice un mio, il mio socio l'abbrivio alla serata Max, allora che ci racconti di bello?
2: Eh, racconto che venerdì sarò, sarò al Filarmonico qui a Verona a vedere una bohème una bohème, il Filarmonico la, la Fondazione Arena ogni tanto ci propone questo titolo proprio durante le vacanze di natale, l'ultima volta che era stata presentata la Boema, cioè proposta la Boema in cartellone, era nel 2018, la stagione appunto 2018, il mese di dicembre, e quindi ecco, racconto di questo, poi vi racconterò come andrà, ora, non so, è stata fatta la prima domenica scorsa, cioè l'altro ieri. La un po' di critiche o meglio qualche critica è stata letta non è particolarmente positiva la critica però insomma prima di, visto che ci vado
1: non... certo nel caso, insomma, ecco, prima andiamo avanti. Eh
2: così, sì, sì, sì andiamo avanti,
1: e, e la diciamo che tu hai parlato di Boem, no? E io direi che è il caso di mandare subito, visto che è eh, sì, questa infatti, cosa, sì, eh, la uh, diciamo uh, la recensione, per non dire la uh, diciamo. Eh, dal nostro carissimo Michele Marolla che è stato a vedere la bohème a Trieste e io direi che possiamo ascoltarla vediamo com'è andata questa bohème a Trieste
2: Eh, ecco, ecco, ecco ecco.
1: ascoltiamola subito siamo per arrivare Eh, scusate ma questa sera è una serata particolarissima Allora, andiamo, vediamo se ci ho azzeccato.
3: Cari amici di Radio Ameria, un grande saluto, un abbraccio da Trieste, dal vostro, fra virgolette, Michele. Saluto tutti gli ascoltatori, i conduttori, gli amici, tutti quanti. Sono qua per commentarvi la prima della Bohème che è stata data oggi, venerdì 9 dicembre al Teatro Verdi di Trieste, oserei dire un un finalmente ritrovata perché la Bohème in questo allestimento avrebbe dovuto essere data in marzo del 2020, ma come voi ben sapete a quel punto si erano chiusi tutti i teatri per il Covid ed è saltata tutta la stagione. Riprendiamo quindi questa Bohème con l'allestimento previsto per l'epoca. Allora i vari commenti, Bo, il primo è triste, nel senso che come al solito tanti posti vuoti, qualche palco deserto e per una bohème non si aspettava un, una, una, un'affluenza di, di pubblico di questo tipo, eh, vabbè insomma è segno, è segno dei tempi. Allora cominciamo con le scene molto belle, scene tradizionali, fatte bene, praticamente tre scene differenti, fra la la soffitta, fra il quartiere latino e l'uscita dall'osteria del secondo atto, il maestro, il maestro Christopher Franklin, maestro americano, eh, onesto, onesto, niente di superlativo, però piacevole, in qualche punto forse un po' troppo chiasso nell'orchestra, quando avrebbe dovuto essere leggermente più, eh, più basso il volume, però tutto sommato promosso. La regia, la regia, è una buona regia, devo dire la verità, Carlo Antonio De Lucia è il regista, niente, niente da dire. Passiamo ai personaggi e agli interpreti. Mimi, un, una Lavinia Bini, molto brava, bene nella parte. Ah, bisogna dire che tutto il cast era molto giovane e questo forse ha dato un, un elemento di, di qualità al tutto, perché. Effettivamente nella bohème si parla di di gente giovane, degli scapestrati, dei bohemien che cercano fortuna con con la loro arte e quindi bene l'ambientazione con tutti, tutti questi giovani. Abbiamo detto della Lavinia, Bini, molto brava, Rodolfo. Allora, Rodolfo era atteso Alessandro Scotto di Luzio, che però ha dato forfè, non so se per malattie malattie o per altre cose, ed è stato sostituito da tal Azerzada, un armeno, eh, scusate, un a zero, un a zero che ha anche un buon curriculum tutto sommato, ma che insomma peccava un po' di di potenza da dove c'era da metterla un po' sovrastato dall'orchestra nei pezzi principali, tant'è che, ed è la prima volta che mi succede di sentire a Trieste in questo questo millennio, alla fine, fra i vari applausi di rito, c'è stato anche un bu ripetuto un paio di volte che si è un po' confuso fra gli applausi, però c'è stato, il mio orecchio l'ha sentito molto bene. Non era demeritato questo bue, eh? però, insomma, n- nel contesto non, non faceva sfigurare il cast, diciamo così. Una brava musetta Federica Vitali, già conosciuta qua a Trieste, eh, l'unica scelta registica che non mi è piaciuta è stato il costume con cui eh, si fa vedere per la prima volta nel quartiere latino, un costume che all'epoca, e tutti i costumi erano erano attinenti all'epoca in cui si svolge la, la bohème, eh, dicevo il costume veramente non c'entrava niente tante paillette e soprattutto non una gonna lunga ma dei calzoni eh, veramente stonava questo, questo costume però lei brava brava, ha cantato bene bene nella parte bene come attrice benissimo Marcello, Marcello un coreano Leon Kim molto ma molto bravo ma ha colpito molto veramente un, una voce potente, un bel baritono mm, veramente di carattere, mm, un po' fermo dal punto di vista dell'attore sulla scena, un po', come si dice, impalato, ma dal punto della voce nulla da dire, anzi tanto di cappello. Anche Collin, o Colline, come volete, sulla scena lo chiamano Colline, io l'ho chiamato sempre Collin, ma insomma un un buon basso, Fabrizio Beggi, eh, Niente da dire, il suo bel pezzo della, della vecchia Zimarra ha applaudito molto bene. Chouinard, eh, pof, sono un po' anonimo, però non, non ha sfigurato, eh, molto simpatico al cindoro Benoit, no? doppia parte per Alessandro Busi, eh, sicuramente in parte mh, divertente. E poi insomma gli altri, eh, Parpignosso, Gente di Doganieri, l'altro doganiere, venditore ambulante, insomma è inutile nominarli. Eh, Ma hanno, hanno fatto la loro figura una, una lancia da spezzo per il coro che come sempre a Trieste abbiamo un, veramente un bel coro, eh, addizionato in questo caso dai piccoli cantori della città di Trieste, eh, diretti da, da Cristina Semeraro, che è una, una cara amica, eh, che fanno sempre la loro, la loro bella figura. E un com- complimenti al maestro invece del coro, Paolo Longo, che sembra sempre. Eh, sempre eh, dentro le aspettative ecco diciamo così quello che mi ha stupito invece è che alla fine del tutto il coro non si è presentato in scena per gli applausi probabilmente visto che nell'ultimo atto non c'entra saranno andati tutti via <ride> questo è una nota di demerito eh? non, non mi è piaciuto però insomma gli applausi alla fine ci sono, ci sono stati anche per loro rappresentati dai, dal maestro e dalla maestra ecco Questo è tutto, mi dispiace di non aver potuto commentare anche l'hotello che ha aperto la stagione ma come probabilmente sapete ero in Giappone, sono rientrato la settimana scorsa e me le le sono perse tutte le repliche dell'hotello ma ma ci risentiremo a fine gennaio perché la prossima opera è il Macbeth e sono molto curioso di... Di vedere come, come verrà messo in scena, eh, non ho molte aspettative perché visto il Macbeth dell'anno scorso alla Scala: tra l'altro, a proposito della Scala, un bellissimo Boris Godunov quest'anno, veramente molto applaudito. me Lo sono visto tutto in televisione, veramente veramente eccezionale soprattutto il, il basso che interpretava Baris veramente bravo e oltretutto nella, nella versione originale di, di Mussorski, io avevo sempre visto eh, Rimsky-Korsakov e eh, devo dire mi ha impressionato piacevolmente questo 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 Mussorgsky di, eh, di prima maniera chiamiamola così bene io mi pare di aver detto tutto oh, vi saluto, vi abbraccio nuovamente e ci sentiamo presto, magari anche in diretta con qualche mio commentino scritto, cosa che non ho avuto tempo di fare in, questi, in queste settimane e continuerò a non aver tempo di fare neanche fino a fine anno per tutta una serie di impegni, ma da, dopo la Befana vi prometto che sarò ancora fra voi anche con qualche commento. Un abbraccio, un bacio a tutti e ciao ciao da Michele e da
2: Ecco
1: qua, ringraziamo Michele per la sua puntualissima diciamo, recensione e certo da sottolineare, ma questo è un argomento che poi penso che toccheremo anche venerdì sera quando avremo ospite con noi, graditissimo Alberto Cupido, eh, perché ho letto oggi insomma, che lui ne parla insomma, del distacco della gente dall'opera, fa dei confronti anche con il modo di andare a teatro di noi italiani, eh, dei, per esempio dei nostri vicini eh, austriaci e tedeschi, eh, quindi è un, certo che se non si riempie il teatro con Bohème è, è abbastanza no? triste, no Max?
2: Eh, sì, è molto triste, molto triste, eh, lo so, però io sono del parere insomma, che l'opera un po' ha fatto il suo tempo, cioè non è più l'opera dove c'erano gli ultras dell'opera nei logioni di Parma Milano, Torino anche Roma oggi si vive con più 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 distacco si va quasi per moda molti l'ascoltano così una volta ogni tanto quindi non non c'è più quella dire competenza ma una competenza che viene non da uno studio ma da una passione certo. quindi mancando la passione manca anche la competenza per dire una voce eh, migliore dell'altra no? certo. oppure un cast questo lo sento, insomma mancano delle competenze perché alla fine tutto il pubblico ha il pubblico insomma urgente, ha tante altre offerte e probabilmente però se in Austria, in Germania, in Francia i teatri si riempono eh, una domanda ce la dovremmo fare. Ah, già. Io per Questo quanto mi vero. riguarda, eh, venerdì sera, cioè il 16, dopo, tra due giorni, tre giorni, quanti sono diciamo, tre giorni, andrò al Filarmonico, eh, però lavorando all'interno di una scuola, di una scuola di un piccolo paesino della provincia di Verona, quasi nella provincia di Mantova, tra noi insegnanti. Siamo poi tantissimi che andremo, saremo 5 o 6 di insegnanti, alunni e genitori. Abbiamo preso 73 biglietti. Un'altra collega di una scuola del centro di Verona ha fatto altrettanto, oltre 70. pure lei eh, ci hanno dovuto mettere nella galle- in prima galleria in alto perché il sotto era già pieno. Ora, Secondo me bisognerebbe lavorare un po' con le scuole, un po' di più, no? eh sì, soprattutto sì, in quelle città dove appunto esiste una fondazione lirico-sinfonica, dove, dove, dove portando molto... questi ragazzi magari qualcuno ogni tanto si appassioni e sì, si possa appassionare. Sì.
1: E qui mi viene da ricordare il progetto di Cecilia Gobbi con la sua fondazione Magia dell'Opera, che anche quest'anno vedrà tanti ragazzi bambini partecipare oltre che vedere l'opera. E eh, quest'anno fanno figlia del reggimento
2: Bene, Beh, eh, allora eh, senti io, Vecchia Zimarra Che ne dici, abbiamo parlato Beh, anche sì. di... eh, 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 sì. Vecchia Zimarra Ma, è... Magari eh, do, dopo annuncio un po' il cast Che ci sarà di Bohm E poi andiamo avanti con altro Ok, allora
1: adesso ascoltiamo Vecchia Zimarra cantata da Siepi Da Cesare Siepi Poi ti chiedo qualcosa sul Boris Perché non abbiamo parlato per niente Andiamo ad ascoltare Vecchia Zimarra, cantata da Cesare Siepi. tutti e due sciurano. fuori onda eh, infatti tutti e due fuori onda sono diversi no sciurano sciurano via.
2: mettiamo
1: insieme eh, ci cioè, mancava Valerio stasera eh? manca sì, Valerio stasera. Sì, sì. allora eh, Boris Gudonov. allora il Boris Gutanov no io vi dico che l'ho visto in macchina perché sono stato tre ore in coda quindi, eh, e quindi con il telefonino poi ho riguardato qualcosa nel eri in una
2: piazzola di ciosca no, ero
1: proprio in mezzo alle code, fermo, eh, eh. impalato tre ore quindi l'ho visto lì, fermo eh,
2: si sì, ma auguro di arrivare a multa però no, stavo fermo Siamo <ride> ah, eh. a, a, a,
1: a motore spento stavamo
2: ah, cioè,
1: cioè, sì, 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 infatti sì, sì, esatto, lì e allora, la mia impressione a parte, va bene, sono d'accordo con ehm eh, Michele eh, dice che il basso Ab, Abdrazakov, spero di averlo pronunciato bene, è stato Abrazzakov, bravissimo. Sì. Devo dire che l'allestimento aveva un non so che di moderno e di antico. Intanto per fare un esempio, eh, all'inizio quando esce diciamo, Boris eh, incoronato no? eh, eh, si è passati da un contorno moderno sia... Mh, del popolo vestito in modo non non classico con questa porta dorata centrale che a un certo punto si è accesa e da cui è uscito lui vestito e con abiti diciamo eh, tradizionali e questo eh, contrasto a me è piaciuto molto questo è un contrasto che è andato avanti quasi per tutta l'opera e devo dire che a me è, è piaciuta molto è piaciuta molto ma è piaciuta molto anche la direzione del maestro Chaghi e, e, e anche e, la parte della regia che è stata eh, di Casper Holten come eh, sapete sicuramente, devo fare anche complimenti a Jonas Book che è colui che ha fatto le luci le luci sono state fondamentali in questo allestimento, no Max? Ne parlavamo prima ne... sì
2: sì sì, sono state Io volevo toccare un altro, un altro tasto io direttore artistico non avrei aperto il Polisburo. Eh, Perché dai, dobbiamo. Non avrei aperto io Io la scala. Se vuoi fare in televisione, mi riallaccio al discorso di prima. metterei un titolo popolare. Poi il Polisburo non lo fai di stagione, no? Ma questo dice: Vabbè, ma allora sei un grezzone. Allora io faccio una domanda. Bartolomeo Ma... Merelli, secondo te, avrebbe mai aperto un messaggio a scala di un buon no? Ma non credo. Merelli de, de, dei tempi certo, di, Verdi. di
1: Verdi. non credo.
2: Non credo. No. Eh, quindi, quindi non è che stiamo dicendo... Mh, cioè, soprattutto lui, soprattutto loro, andavano sul, sulla sensibilità in quel momento della gente, no? Cioè, lo faccio se... Ora, fare queste operazioni estremamente culturali, acculturate, così... Io sinceramente il Boris Bluelo l'avevo fatto magari come seconda opera, no? già nel mese di gennaio, e so, avrei aperto con un rigoletto, avrei aperto con un'altra viata, opera che non ha, no, sai, no, no? un trovatore. Eh, sia con un verde, un puccini ma anche con... Non lo so, con... Non non lo anche so, una so. bella Lucia di Lammer si può dire. Una lucia di Lammerv, ecco, un bel donizio. Sì.
1: Devo dire che comunque questo è un vezzo che la scala ha avuto spesso, che sentivo oggi nella, nella nostra trasmissione che è andata in onda la quarta e ultima puntata dei grandi direttori su Furtwengler, che nel 52, mi pare, non vorrei sbagliare la data, Furtwengler inaugurò la scala con il Ring. <ride> mi immagino quello che è successo con il Ring, però... <ride> sì, 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 beh,
2: ha rischiato anche lui magari qualche... Ha
1: rischiato qualcosa, sicuramente, però...
2: Eh... Sicuramente, sicuramente, Sì, infatti, dico rinciaggio... Eccomi... Ha, ha rischiato il ha rischiato ha rischiato la, 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 la gogna non mediatica, eh quella reale, Piazza della Scala, messo lì così, no, a parte gli scherzi, no, cioè, io sì. soprattutto in questo momento non avrei aperto con, me. in questo momento no, chissà perché cioè nel senso in questo momento storico in cui ci lamentiamo, no, cioè ci lamentiamo, non ci lamentiamo, sottolineiamo che a Trieste apre con Boem e apre vuoto, io non avrei aperto con Board. Certo. È, la mia, è la mia opinione no, da ignorante da eh, ignorante sì, va bene, però allora
1: quindi eh, abbiamo parlato di Verdi allora la richiesta eh, di una nostra ascoltatrice è di ascoltare dei duetti maschili verdiani al che mm. io ho tirato giù il duetto del primo atto del Don Carlos eh, cantato da Placido Domingo e Luis Quilico mh, sempre live dal Metropolitan nel 1983 Andiamo ad ascoltare.
4: Per lui adesso mi because You We'll
1: Ecco qua, eh, chiaramente, quando si aspetta tal musica, eh, non si può fare altro che veramente andargli dietro e cantare insieme a loro, no? Poi, sia Quilico che Domingo in stato di grazia al Met nel 1983, quindi stavamo proprio nel pieno de, no, della loro carriera.
2: Sì, Era proprio il Domingo, in particolare era eh sì, top, era, era top. sicuramente
1: allora, caro Max, è arrivata un'altra richiesta che forse eh, accontan- accontenterà anche eh, le nostre amici, amiche, amici in chat. Hanno richiesto, eh, a me fa molto piacere, un'aria di Cecilia Gasdia. Fammi, sp- fammi indovinare,
2: un mio bambino c- cara.
1: No, non ci arriveresti mai. Hanno chiesto l'aria finale dal viaggio a Reims di Rossini ah, okay. della scala del 1985 con il finale agganciato e noi l'abbiamo trovata, scaricata al volo e trovata. Andiamo ad ascoltare Cecilia Castilla nel viaggio a Reim- Reims all'ombra amena. Mena.
5: Corina, porto
1: Qua abbiamo ascoltato E vi dico che, E vi confermo Che eh, stare con lei Sul palcoscenico mentre cantava Quest'aria era veramente uno spettacolo Della natura Per la semplicità con cui eh, la cantava veramente una, una facilità vocale impressionante. Poi tutti i commenti che sentivate sotto, perché dovete immaginare che in quel momento succedeva di tutto sul palcoscenico: chi che saliva a destra, chi a sinistra, chi spostava la roba, chi stringeva il tavolo. E poi non è questo il caso, perché questa era la, l'edizione della scala e dell'85, ma nell'edizione del 92 dove ero presente io quando comincia il coro che è che canta l'Augusto Imperatore, entrava a Placido Domingo e quindi il teatro veniva giù. Quindi immaginatevi che qui eh, c'era... Eh non c'era Plasito Domingo in quel momento, il pubblico è andato in delirio, immaginatevi a Ferrara quando c'era Plasito Domingo nel 92 a Ferrara Musica, che cosa è potuto succedere, anche perché per chi ha visto il Viaggio a Reims con la regia di Ronconi, eh, sa che a un certo punto mentre lei canta eh, c'è un maxi schermo che fa vedere la processione del re che arriva poi al teatro, che praticamente poi al momento che cantano il coro che comincia a Il coro, il re entra dentro la platea del teatro. Quindi immaginate che fino a quel momento avevano visto un altro re che poi correva, arrivava dal dal castello di Ferrara verso eh, il teatro. Al momento che invece si è aperta la porta è uscito Placido Domingo. Quindi immaginate quello che è stato. Insomma, mi ricordo la gente in piedi, non so se l'abbiamo bissato. Quattro volte una cosa del genere, perché poi dopo c'era tutta la passerella intorno all'orchestra. Era un, è stata un'esperienza, che non mi dimenticherò mai. Eh. E insomma, vabbè, Max. Allora, siamo arrivati quasi a conclusione. perché... Siamo eh... arrivati
2: a conclusione perché ormai eh sono già. 21 e 51. Eh, già, andiamo. Un brano anticipato dai saluti e... eh, possiamo... esatto. Allora
1: il brano che noi abbiamo eh, sempre per eh, accontentare la nostra ascoltatrice, è un altro duetto eh, Tenore Barito. In questo caso, eh, La Forza del Destino in Van Alvaro, eh, cantato da Luciano Pavarotti e Piero Cappuccilli. Oh, però, prima di chiudere, cominciamo a, a dire quello che accadrà nei prossimi giorni. No? Il venerdì, come ho detto, mentre Max è a, alla Boem, sicuramente proveremo a fare un collegamento. Vedremo adesso come sono gli
2: orari. Eh, e... Sì, vediamo che non iniziamo cioè... alle. Sì, iniziamo alle 20:15 quindi ci può stare, ci no, può forse stare. 21 siamo in pieno secondo atto, vedremo. Insomma, Vediamo,
1: insomma, poi tu mi darai, mi darai le coordinate, noi avremo ospite Alberto sì. Cupido come gradito ospite, quindi eh, parleremo con lui nel foyer, eh, non ci sarà neanche... Valerio e e, e quindi perché lui ha la prima di Butterfly perché è tornato a a fare il regista quindi siamo con lui come dice in teatro toy toy e e quindi ci sarà con me Maria Teresa che eh, mi aiuterà nella nella serata con Alberto Cuvido Martedì non vi diciamo niente perché è l'ultima puntata in diretta prima di Natale. Perché? Perché poi le dirette di Burla si fermeranno fino a dopo la Befana. Ma non vi abbandoneremo perché già dal 23, mentre Radio è fuori per preparare la registrazione, eh, la registrazione no, la diretta del grande concerto di Natale che finalmente torna in presenza alla cattedrale di Amelia il 26 a sera, Eh, ci sarà una puntata speciale con i canti natalizi cantati dai grandi interpreti della lirica e eh, questo filone un po' proseguirà eh, per tutte eh, le quattro puntate circa 4-5 puntate che ci separano dalla ripresa delle dirette quindi cercheremo di creare delle puntate appetitose eh, mentre eh, noi quando andranno in onda saremo in giro per Veramente per registrare e preparare eh, gli eventi dei giorni successivi. Bene, detto questo Max, allora io saluterei i nostri ascoltatori. E...
2: Salutiamo tutti i nostri ascoltatori, un saluto a te e ci, ci sentiremo venerdì sera. Mart... e poi... Voi sì, venerdì sera, vediamo se riesco a fare un collegamento. E eh, se no, martedì. collegherò martedì per i saluti del mm-hmm. Bene, se e c'era Alvin È del del, la... no, del del Natale e dell'anno. Eh, certo. certo. Vontale, cioè, certo. Faremo, gli auguri di vincere.
1: Bene, andiamo ad ascoltare allora, nel salutarvi, Invano Alvaro cantato da Luciano Pavarotti e Piero Cappuccilli. Buonanotte a tutti. Buonanotte.